0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Porsche. NZZ Akzent
1: Die Rhetorik der Regierung zeigt Wirkungen. Das zeigt auch, dass viele gleichgeschlechtliche Paare sich immer mehr zum Beispiel fürchten, öffentlich Händchen zu halten in Ungarn. Es zeigt sich auch, dass mehr Leute in den letzten Jahren Probleme damit haben, wenn sie irgendwie... Gleichgeschlechtliche Paare sind, die sich in der Öffentlichkeit küssen. Also da hat man eine ganz klare Tendenz hin zu mehr Intoleranz.
0: Die Stimmung in Ungarn wird homophober. Diese Woche nun hat Viktor Orbans Regierungspartei entschieden, dass Homosexualität im Fernsehen oder an Schulen nicht mehr gezeigt werden darf. Ostmitteleuropa-Korrespondent Ivo Meinsen erzählt die Geschichte vom umstrittenen Kinderschutzgesetz das eigentlich einst für einen ganz anderen Zweck bestimmt war. Ivo, wo beginnt denn deine Geschichte?
1: Meine Geschichte beginnt äh, im April 2019, und zwar in Peru. Weil damals wurde der ungarische Botschafter dort, Gabor Kaletta, abberufen und heimlich zurück nach Ungarn gebracht. Mhm. Erst ein Jahr später wurde entdeckt von ungarischen Medien, dass er wegen Kinderpornografie abberufen worden war.
0: Also was heißt das?
1: Eine internationale Operation unter der Leitung der spanischen Polizei, wo auch Europol beteiligt war, die fanden 19.000 Bilder mit Kinderpornografie auf seinem Computer. Offenbar war er Teil eines Rings gewesen und hatte auch einem Südkoreaner, der da offenbar der, der Führer war, äh, hatte in Bitcoin dafür bezahlt.
0: Also wird ein ungarischer Botschafter zurückberufen, weil er 19.000 Bilder auf seinem Computer hat. Was hat das damals in Ungarn ausgelöst?
1: Ja, das war natürlich eine große Geschichte äh, in den Medien und auch politisch natürlich. Die Opposition hat da die Regierung auch äh, kritisiert. Was ebenfalls dann letztes Jahr für gewisse Verwunderung bis zur Empörung sorgte, war, dass er eigentlich nur eine einjährige Haftstrafe auf Bewährung erhielt und eine Buße von 1700 Franken bezahlen musste.
0: Mhm. Also es gab gar keine Folgen wirklich
1: nein die folgen für ihn waren sehr äh, bescheiden ähm, allerdings gab es dann politische folgen was heißt das das heißt dass viktor orban der regierungschef und seine partei dieses thema schutz der kinder gegen pädophile vor kinderpornografie dass das zu einem wichtigen politischen thema wurde dass da auch eine gesetzesvorlage zuerst ausgearbeitet und dann jetzt im Mai dieses Jahres eingebracht wurde, die schärfere Maßnahmen gegen Kinderpornografie gegen Pädophile vorsieht, unter anderem auch ein Pädophilenregister. Das wurde im Mai wurde das eingebracht ins Parlament.
0: Wie ist denn dieser Gesetzesvorschlag in Ungarn angekommen?
1: Zunächst ist das absolut positiv aufgenommen worden. Es war auch klar, dass sowohl Regierungsparteien als auch die Opposition eigentlich alle dafür gestimmt hätten. Aber das war nur der Fall bis am letzten Donnerstag, wo sich dann plötzlich alles äh, sehr anders präsentierte.
0: Okay, du sagst, es präsentiert sich anders. Was ist denn da geschehen? Am letzten
1: Donnerstag haben äh, Abgeordnete von Viktor Orban's Regierungspartei Fidesz, das Gesetz über Pädophilie erweitert. Und dazu muss man wissen, die Regierungspartei Fidesz, das ist eine nationalkonservative Partei, die auch Christdemokraten einschließt und eine Nähe zur Kirche hat. Sie hat auch eine gewisse Nähe zu internationalen Organisationen, die allgemein für ein sehr konservatives Familienbild stehen.
0: Und sie haben das Gesetz erweitert, hast du gesagt. Inwiefern?
1: Es ist so dass man im Gesetz im Namen des Kinderschutzes auch Darstellungen von Homosexualität zum Beispiel in Schulen, in der Werbung und auch sonst in Fernsehsendungen, Radiosendungen einschränkt.
0: Also was heißt das konkret? Was steht denn jetzt im Gesetz, in diesem Gesetzesvorschlag?
1: Die Regierung will zum Beispiel, dass in den Schulen nur noch ausgewählte Organisationen Aufklärungsunterricht machen dürfen. Man soll da nur noch sehr beschränkt über Themen wie Homosexualität und Geschlechtsumwandlungen reden dürfen. Und Zudem ist es auch so, dass Werbungen, die Homosexualität zum Thema haben, nicht mehr Minderjährigen zugänglich gemacht werden dürfen, das wird verboten und zum dritten ist es so, dass in Zukunft äh, Fernsehsendungen, Radiosendungen, die dieses Thema quasi in einem normalen Kontext, wie das formuliert ist, präsentieren, dass die nur noch zu gewissen Randzeiten gezeigt werden dürfen und dass da teilweise auch Warnhinweise angebracht werden müssen.
0: Also verstehe ich das richtig? Da ist ein Gesetzesvorschlag, der eigentlich gegen Pädophilie vorgehen wird. Und im gleichen Gesetz packt man hier jetzt Regulierungen ein gegen sexuelle Minderheiten. So ist das. Aber das, wie kommt man auf diese Idee? Also das hat ja schon etwas Skandalöses.
1: Also in der Argumentation geht es um den Schutz der Kinder. Es ist auch so dass das nicht das erste Mal ist, dass solche Themen kontrovers diskutiert werden in Ungarn. Es gab vor zwei Jahren eine riesen Aufregung um eine Werbekampagne von Coca-Cola, in der gleichgeschlechtliche Paare einfach dabei gezeigt wurden, wie sie eine Flasche miteinander teilen. Coca-Cola wurde damals von der Konsumentenschutzbehörde gebüßt, weil sie angeblich die sittliche Erziehung der Kinder beschädige. Es gab auch eine weitere Kontroverse um Billy Elliot, das Musical Billy Elliot, das die Staatsoper absetzen musste, nachdem Fidesz-Politiker gesagt hatten, das sei homosexuellen Propaganda. Und was auch sehr wichtig war für diese Diskussion, ist, dass letztes Jahr ein Märchenbuch herauskam, das von einer Lesbenorganisation herausgegeben wurde, in dem traditionelle Märchen aus der Perspektive von sozialen Minderheiten, wie Roma, erzählt wurden, aber auch aus der Perspektive von sexuellen Minderheiten. Und das ging so weit, dass eine Fidesz-Politikerin das Buch öffentlich zerstörte.
0: Und jetzt kommt wie noch eins obendrauf mit diesem Gesetz, wie waren denn die Reaktionen in Ungarn?
1: Die Reaktionen waren heftig von dem Teil der Gesellschaft, der traditionell regierungskritisch ist. Es gab am Montagabend eine große Demonstration in Budapest. Da waren bis zu 10.000 Leute dort, vorwiegend junge Leute, die eigentlich gegen ein Gesetz demonstriert haben, das sie als massive Beschränkung der Meinungsfreiheit. sehen.
0: die Menschen protestieren also in Ungarn gegen diese Gesetzesvorlage jetzt, aber vielleicht so als Einordnung, ist es denn wirklich überraschend, dass die konservative Regierung von Ungarn in diesem Sinne gegen sexuelle Minderheiten vorgehen will?
1: Es ist überraschend und nicht überraschend. Aber es ist, glaube ich, schon so, dass... Ungarn eigentlich ein überraschend tolerantes Land ist, wenn es um sexuelle Minderheiten geht. Man hat ja oft dieses Bild von Ostmittel- mittel und Osteuropäern, die irgendwie alle extrem gesellschaftlich konservativ sind. Aber in Ungarn ist das eigentlich nicht so. Also Ungarn hat schon 1961 die homosexuellen Beziehungen zwischen Erwachsenen entkriminalisiert ähm, Ungarn hat seit 2009 registrierte Partnerschaften für gleichgeschlechtliche Paare. Das ist etwas, was zum Beispiel in Polen, das ja auch oft genannt wird, wenn es um solche Themen geht, bis heute nie durchgekommen ist. Und diese Intoleranz ist wirklich eigentlich eher eine, eine neuere Geschichte. Und es ist ja auch so, dass gerade die Hauptstadt Budapest ist ja eine enorm weltoffene Stadt, wo es auch äh, Dutzende von, von Organisationen und Orten gibt für Homosexuelle. Mhm. Es gibt dort auch seit vielen Jahren eine Pride-Parade im Juni oder Juli. Und gerade die letzte Austragung 2019, da haben die Organisatoren auch gesagt, dass die eigentlich so friedlich war wie nie zuvor. Also mhm. es ist jetzt auch nicht so wie zum Beispiel in Serbien, wo dann irgendwie es zu gewalttätigen Ausschreitungen oder so kommt. Das ist eigentlich in Ungarn nicht wirklich denkbar.
0: Also hier ist also diese Entwicklung mehr Richtung Homophobie festzustellen in Ungarn.
1: Ja, das sieht man. Die, die Rhetorik der Regierung zeigt da auch Wirkungen. Das zeigen einerseits sehr viele Umfragen. Das zeigt auch, dass viele gleichgeschlechtliche Paare sich immer mehr zum Beispiel fürchten, öffentlich Händchen zu halten in Ungarn. Es zeigt sich auch, dass mehr Leute in den letzten Jahren Probleme damit haben, wenn sie irgendwie gleichgeschlechtliche Paare sind, die sich in der Öffentlichkeit küssen. Also da hat man eine ganz klare Tendenz hin zu mehr Intoleranz.
0: Wir sind gleich zurück. Lust auf ein bisschen Action? Mit dem neuen Taikan Cross-Tourismo hat Porsche einen Abenteurer entwickelt, der die Nerven kitzelt und die Vorfreude auf unbekanntes Terrain weckt. Folgen Sie Ihrem Abenteurerdrang und erleben Sie elektrisierenden Fahrspaß bei einer Probefahrt. Jetzt anmelden unter Porsche.ch slash Jetzt sprechen wir eben über diese Gesetzesvorlage, die Pädophilie und Homosexualität in einem Atemzug nennt. Wie ging es denn mit dieser Gesetzesvorlage weiter jetzt diese Woche?
1: Also die Regierung hat sich nicht von den Protesten beeindrucken lassen, das ist allerdings auch nicht weiter überraschend und sie ist dann am Dienstag dazu übergegangen, wie geplant, diese Gesetzesvorlage so zu verabschieden, wie besprochen. Die Opposition hat die Abstimmung größtenteils boykottiert, allerdings gab es doch einen Teil der Opposition auf der rechten Seite, die mit gestimmt haben aus taktischen Gründen. Also am Schluss wurde dieses Gesetz eigentlich mit fast drei Viertel der Stimmen angenommen.
0: Was steckt denn dahinter? Also warum macht der Regierungschef Orban dieses Gesetz? Geht es ihm hier wirklich nur darum, seine konservativen Werte im Gesetz zu verankern?
1: Man muss dazu wissen, in Ungarn herrscht Wahlkampf. Und dabei ist es auch wichtig, dass wir nicht vergessen, dass Orban eigentlich jemand ist, der immer im Wahlkampf ist. Und gerade diese Vermischung und Zuspitzung von gesellschaftlichen Themen, das ist auch nichts Neues. Das hat er in der Vergangenheit schon gemacht, wobei er sich stets dann als quasi Verteidiger von traditionellen Werten gegenüber einem außer Kontrolle geratenen gesellschaftlichen Liberalismus präsentiert, mhm. die dann die Opposition natürlich in seinen Augen auch vertritt. Also das ist eine Möglichkeit, um wirklich die Unterschiede auch zwischen Opposition und Regierung größer darzustellen, als sie eigentlich sind. Und was für Orban noch dazukommt, ist, es ist einfach auch eine Möglichkeit, die Opposition zu spalten. Weil die Opposition mag sich einig sein darin, dass Orban weg muss, aber gerade wenn es um gesellschaftspolitische Themen geht und auch um Nationalismus, um Patriotismus, um progressive Ideen, da sind das einfach auch Welten zwischen diesen Parteien. Und die Tatsache, dass ein Teil der Opposition für dieses Gesetz gestimmt hat, das zeigt eben auch, dass das gelungen ist.
0: Und jetzt steht in Ungarn also dieses Gesetz, das Pädophilie und Homosexualität in einem Atemzug nennt. Was bedeutet das aber jetzt konkret für die Menschen in Ungarn im Alltag?
1: Ja, das ist eine der großen Fragen, weil dieses Gesetz ist wirklich sehr schwammig formuliert. Es enthält zum Beispiel keine klaren Strafmaßnahmen. Aber ich glaube nicht unbedingt, dass es das besser macht, weil das Gesetz, dadurch, dass es unklar ist, glaube ich, wird es auch die Selbstzensur erhöhen und ich würde da ganz gerne kurz noch über Russland reden, weil dieses Gesetz folgt ja auch dem russischen Vorbild von 2013 und wenn man dort mit Organisationen redet, die im Bereich Sexualaufklärung, im Bereich sexueller Minderheiten arbeiten, dann sagen die einfach, es ist eine Art Damoklesschwert dazugekommen, weil man halt nie so genau weiß, wenn man zum Beispiel Kondome an Jugendliche verteilt, ob das dann irgendwie so ausgelegt wird, dass man Homosexualität fördert. Und ich denke, das ist auch ähnlich so in Ungarn, weil die Organisationen, die das machen, die stehen sowieso unter Druck. Sie stehen auch finanziell seit Längerem unter Druck. Es ist schwierig geworden, diese Arbeit zu machen. Und wenn jetzt zum Beispiel dann zusätzlich Bußen drohen, im Rahmen dieses neuen Gesetzes wird das einfach noch schwieriger. Und die Hoffnung, die mit diesem Gesetz verbunden ist, seitens der Regierung, glaube ich, ist auch, dass man halt die Selbstzensur befördert und so eigentlich gar nicht so sehr mit dem Holzschlaghammer da vorgehen muss, sondern dass die Leute einfach selbst aufhören, sich in Bereichen zu engagieren, die möglicherweise heikel sind.
0: Ivo, vielen lieben Dank für deine Geschichte, deine Erklärungen und liebe Grüße.
1: Herzlichen Dank und euch auch.
0: Das war unser Akzent. Produzent unseres Podcasts ist Benedikt Hofer. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.